0: viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Nossa parada agora será o um mergulho. Ciência e religião no século XVIII. Olá, pessoal. Chegamos a mais um ponto de exploração que guarda ricos tesouros de conhecimento antropológico. Vamos acordar nosso barco um pouco mais distante da costa. Aqui nesse ponto, a nossa exploração vai ser feita em dois momentos. Nesse episódio, nós vamos dar uma paradinha para fazer um mergulho nas águas do século XVIII. A gente vai explorar aqui o embate entre religião e ciência no momento em que se firmou o iluminismo como corrente de pensamento que consagra a ciência positiva como forma de validação da realidade. Lembrando, pessoal, que a gente não vai fazer um, um mergulho, um aprofundamento no iluminismo, mas nessa questão específica, porque ela é importante para a consolidação da ciência. Em seguida, já na ilha, em terra firme, nós vamos percorrer as trilhas do interior da ilha para a gente poder explorar a febre de classificação do século XVIII e a institucionalização do sistema científico tal como a gente conhece até hoje. Isso vai ser feito no próximo episódio. Agora, então, eu convido vocês a vestirem nossos equipamentos e mergulhar os cloridos exuberantes arrecifes que existem nessas águas. Eles representam a grandiosidade e a riqueza do pensamento científico que eclodiu no período iluminista no século XVIII. E assim como a gente vai constatar nesses arrecifes a disputa acirrada e violenta que a vida maria oculta por trás de sua beleza, o mergulho no século XVIII vai nos revelar um fervoroso embate entre o pensamento religioso, que vigorava e era dominante naquela época, e o pensamento científico, que vinha se firmando com força desde os ventos do Renascimento. Esse embate, inclusive, se estendeu no século XIX adentro. É muito importante compreender esse contexto para a gente entender as tensões pelas quais a antropologia passou para se firmar como ciência, e, de resto, várias outras áreas do conhecimento científico. Então, nessa etapa do lugar de âncora, vamos usar um lastro para esse nosso mergulho, que será a pergunta que aprendizado a gente pode tirar do embate entre ciência e religião no século XVIII? Qual foi o seu legado? Enquanto nos preparamos com as nossas vestes e equipamentos, vamos recuperar alguns pontos importantes que a gente já viu em episódios anteriores e que vão ajudar a gente a entender melhor esse quadro. Um aspecto que é importante ressaltar é que, embora a preocupação com o outro, com a diversidade, seja tão antiga quanto a humanidade, foi somente no século XIX que nasce a ciência antropologia propriamente dita, ou seja, quando ela é definitivamente institucionalizada. E nós já vimos também, nas primeiras paradas dessa nossa viagem, o que isso significa que a investigação sobre a diversidade passou a incorporar todos os métodos e procedimentos exigidos pela já consolidada comunidade científica. Isso é um protocolo muito importante e necessário, pessoal, porque as verdades afirmadas pelas descobertas científicas não podem ser gratuitas, não dá para sair afirmando qualquer coisa quando se faz ciência. Elas não podem ser confundidas com opiniões, como muita gente até hoje quer fazer a gente crer. Primeiro porque essas verdades precisam obedecer a criteriosos métodos e fundamentos e depois porque elas precisam ter esses métodos e fundamentos checados, verificados, aprovados e reconhecidos pela comunidade científica. E dentro da comunidade científica tem especial valor aqueles cientistas que se tornaram referência em suas áreas de conhecimento e servem para dar credenciais para essas afirmações científicas. Por isso é preciso verificar com o máximo de precisão se aquela pesquisa, aquela descoberta ou aquela afirmação que está sendo divulgada, por exemplo, de fato obedecer o rigor dos protocolos científicos e se ela tem validade. Do contrário, serão meras opiniões dos pesquisadores e isso as descredencia ao posto de verdade científica. Né? E é contra isso que a ciência se afirma. E como é que se faz isso na prática? Como é que isso é operacionalizado, concretizado? É simples, submetendo essas verdades aos rigorosos rituais que são sistematicamente elaborados nas universidades, nos centros de pesquisa, mas principalmente, pessoal, é, nas publicações e nos congressos científicos, porque esses são os dois grandes momentos em que a ciência reconhece a validade de descobertas e de determinadas afirmações científicas que são os dois maiores momentos que a validação desse conhecimento produzido acontece. Afinal de contas, um trabalho para ser aceito numa publicação respeitada ou num congresso importante, ele precisa ter passado por criteriosos processos de verificação para que, de fato, aquilo seja reconhecido como uma verdade científica. É nesses espaços e eventos que todo o conhecimento produzido no âmbito da ciência é submetido às críticas impiedosas daqueles que têm experiência e conhecem os pressupostos teóricos e metodológicos para se verificar sua consistência. É um trabalho muito sério, muito rigoroso e muito difícil. Reiterando, pessoal, é assim que se faz ciência. Não é afirmando dogmática e aleatoriamente coisas para que as pessoas simplesmente acreditem. Ainda que possa ter essa aparência dogmática, porque, afinal de contas, uma vez que toda a verdade científica ela, ela é produto de um trabalho árduo, difícil e geralmente levou muito tempo, todo cientista é bem enfático na hora de fazer suas afirmações. Mas não porque é dogmático, mas porque aquilo representa o resultado de toda uma pesquisa. Na verdade, a gente brinca dizendo que todo cientista é um pai orgulhoso, que mostra o seu filho que foi elaborado ao longo de um processo bem difícil. Por exemplo... Os rituais que acontecem nos encontros científicos são geralmente caracterizados por embates, discussões, polêmicas, disputas. Isso é absolutamente normal e parte integrante do processo. Né? Afinal, é por meio dessas discussões, muitas vezes acaloradas e barulhentas, que se busca a construção de uma verdade mais ampla. entanto, é preciso ter claro que não se trata de um embate de opiniões, mas de um enfrentamento de provas contra provas, que podem ser empíricas, mas que quase sempre se situam no plano do argumento lógico. Por isso que, à primeira vista, para quem não está familiarizado com todo esse processo e com todos esses rituais, pode parecer uma simples guerra de egos e opiniões. É, até existe isso, é óbvio, né? mas isso é a superfície da coisa. O que está em jogo, na verdade, é a validação de conhecimentos e de verdades que interferem em nossas vidas e nos rumos da história. O problema é que muita gente usa essa percepção superficial de guerra de egos, por exemplo, para desqualificar completamente o trabalho científico e colocar a ciência em descrédito, transformando essas discussões e esses debates no meio científico como se fosse um bate-boca numa mesa de bar falando sobre time de futebol, por exemplo. Vamos ver rapidamente como é que isso se deu no contexto europeu. Ó, pessoal, só pontuando que a gente está referenciando a análise no ambiente europeu não por uma questão de etnocentrismo, de querer centrar ou colocar o nosso referencial gratuitamente no centro. Mas é porque foi nesse contexto geográfico e histórico que surgiu a antropologia como ciência. Essa é a nossa referência histórica. É claro que existe toda uma discussão bem antiga sobre o fazer científico em outras culturas e civilizações, outros contextos. Mas trazer tudo isso para discutir agora nos faria fugir muito do nosso objetivo aqui e alongaria muito a nossa conversa. Mas fica aí o registro que é bom pontuar. Embora o período do Renascimento, lá no final da transição da Idade Média para a Era Moderna, é lá entre os séculos XIV e XVI, quase 200 anos, tenha contribuído fortemente para afirmar a primazia do pensamento racional sobre o pensamento religioso como forma de conhecimento, isso, de fato, levou muito tempo para acontecer e envolveu muito esforço e sacrifício de vidas. Muitos pensadores e cientistas tiveram que abdicar de suas ideias, foram banidos ou mesmo executados por tentar afirmar a ciência frente às verdades estabelecidas pela religião. Aliás, eu diria que essa história do pensamento científico confrontar o religioso quando a religião quer se impor de forma autoritária é um tema recorrente na história do pensamento. Isso é bastante retratado pela literatura e pelo cinema também. Lembra, de certa maneira, o que aconteceu na Grécia pré-socrática, no período dos surgimento da filosofia. Aliás, cerca de 400 anos depois desse momento, e esse foi exatamente o motivo alegado para Sócrates ter sido condenado à morte por envenenamento. Enquanto eu estava narrando aqui, eu lembrei de um filme, um belíssimo filme, que eu assisti há muitos anos, precisamente em 1998, numa mostra internacional de cinema aqui em São Paulo. Um filme chamado O Destino, belíssima obra do raro cinema egípcio, a gente quase não ouve falar de cinema egípcio, né? dirigida pelo aclamado diretor Youssef Shahini. Essa história é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Ela gira em torno do famoso e conhecido filósofo árabe Averroes, que viveu no século XII, na província árabe-espanhola de Andaluzia, califado de Sevilha. Ele foi nomeado juiz pelo califa de Sevilha e as suas posições de confrontar o saber religioso com a racionalidade lhe conferia decisões tidas como liberais pela corte, o que era, como vocês podem imaginar, bem contestado e havia uma reação muito grande contra ele. É interessante que, ao longo do filme, ele passa o tempo inteiro tentando equacionar que não há uma distância entre razão e a religião, mas a religião só faz sentido se for racional. E vamos lembrar que, no caso dos países islâmicos, especialmente aí no século XII, a Sharia, a lei sagrada islâmica, era o referencial para os tribunais de direito. Então, um jogo político foi armado e forçaram o califa a queimar os livros de Averroes e condená-lo ao exílio. Percebendo a iminência do que estava para acontecer, seus discípulos fizeram uma movimentação muito interessante. Eles se mobilizaram, copiaram todos os manuscritos do Averroes, fizeram três cópias de cada livro e conseguiram levá-los através do deserto até a biblioteca do Cairo, onde eles foram salvos da destruição e, por isso, o pensamento de Averroes é preservado até hoje entre nós. O filme foi indicado a Palma de Ouro em Cannes naquela época. E o diretor ganhou outro prêmio importante no festival, o que lhe valeu uma perseguição política e religiosa em alguns países islâmicos. Vejam vocês que interessante. né? O filme tematiza a perseguição das ideias pelo fundamentalismo religioso e o diretor do filme acaba sofrendo do mesmo mal, do mesmo, da mesma perseguição. Isso é um exemplo muito forte, pessoal, do que acontece quando o pensamento crítico resolve confrontar a verdade estabelecida pelo pensamento religioso. Aqui eu aproveito, então, para deixar a minha dica. Entre os muitos filmes que tematizam essa questão do confronto entre filosofia, ciência e religião, eu casualmente me lembrei desse, que é um raríssimo filme cult com uma qualidade e uma beleza excepcionais. Vale muito a pena ver. Bom, dica cinematográfica à parte, vamos colocar o nosso raciocínio de volta. Depois de passar mais de mil anos, que foi o período que durou a Idade Média, sob o domínio do pensamento religioso, como sendo o referencial de explicação da realidade, finalmente vários fatores históricos e sociais foram possibilitando o resgate da primazia da razão e da ciência como forma de explicação do mundo no pensamento europeu. Nesse momento, é como se a coisa começasse a se reverter. Se antes a igreja tinha força para perseguir agressivamente aquelas pessoas que questionavam seus dogmas, nesse momento do século 18 isso começou a se reverter. A ciência começou a ter mais força política e, portanto, começa a ocupar mais espaço na sociedade e aí os pensadores, filósofos e cientistas começam a se posicionar mais contra a igreja e contra o pensamento religioso. Assim, a gente pode dizer que esta é a raiz profunda do anticlericalismo dos filósofos iluministas, não apenas do seu sentido social e político, que era muito forte, vamos deixar isso bem claro. Eles eram radicalmente contra o obscurantismo que as autoridades eclesiásticas insistiam em impor sobre o conhecimento da natureza e do homem. Resumindo, a gente pode lembrar que a Europa acumulou uma experiência de reflexão filosófica e de valorização da racionalidade que foram resgatadas desde o período do Renascimento. E aí o século XVIII viveu uma efervescência, uma turbulência mesmo, no que diz respeito a essa movimentação que levou a uma valorização do pensamento científico e a necessidade que começou a ser imposta é, nos meios de conhecimento de que verdades, para serem validadas, elas precisam seguir o rigor, os métodos e os protocolos da ciência, e não simplesmente o controle e a validação e a afirmação das autoridades religiosas. Vamos lembrar uma verdade universal que a gente pode observar para toda e qualquer sociedade, desde as grandes civilizações, impérios, toda a sociedade ao longo da, da, do desenvolvimento da história humana, e mesmo hoje, hoje mais ainda do que nunca, talvez. Essa verdade se traduz na seguinte frase. Conhecimento é poder. Essa é uma antiga lição da filosofia política, que é o seguinte. O mecanismo mais eficaz para você manter as pessoas sob controle é controlar o que elas pensam e no que elas acreditam. Isso se faz pelo controle da informação, do acesso ao conhecimento. Por isso a educação e o controle de informação são tão importantes. Observe o que aconteceu na nossa sociedade com relação às mulheres. Elas foram secularmente privadas da educação justamente para evitar que elas tivessem acesso ao poder. Esse é um dos recortes importantes da dominação masculina sobre a feminina na nossa sociedade. Isso é ainda mais eficaz se você controla o ordenamento moral. Tenha controle sobre em quais valores as pessoas vão acreditar e você terá um controle bem eficaz sobre grupos para implantar seus projetos de poder e de dominação. E essa questão social e política que está na raiz mais profunda do confronto histórico e praticamente universal entre religião e ciência. Vamos entender um pouquinho como é que isso acontece por dentro. Um dos fenômenos sociais e políticos mais universais nas sociedades humanas é que, quanto mais fortemente institucionalizada é essa sociedade, quanto mais forte ela for, quanto mais instituições sofisticadas ela tem, mais conflagrada é a disputa sobre quem detém o poder de dizer o que é certo ou o que é errado, o que pode ou o que não pode, ou o que é ou não é passível de crença. Isso é ainda mais forte quando a gente está diante daquelas sociedades em que as autoridades religiosas ocupam altos postos na hierarquia política, fazem parte da estrutura de dominação do Estado. Ou então quando a ideologia religiosa é muito forte e está presente praticamente em toda a máquina do Estado, ainda que este Estado se confesse laico. Alguma coisa familiar para vocês? Pois é. A gente tem exemplos disso em toda a história, até mesmo no mundo contemporâneo. Várias sociedades operam desse jeito, inclusive a nossa. Se todo mundo se lembra das imagens que são transmitidas na mídia dos plenários do Supremo Tribunal Federal, atrás da mesa da presidência do Supremo Tribunal Federal existe um crucifixo. Um Estado laico, isso seria impensável. Querem outro exemplo de como isso é muito forte e bastante caracterizado no Brasil contemporâneo? Vamos para o cenário da indústria midiática. Nesse ambiente, isso é flagrante, isso é escancarado, está muito na cara. A galera das várias igrejas que anda ocupando com muita força a indústria midiática no Brasil é uma das grandes provas disso. Observem quantos canais de televisão, rádios, jornais estão nas mãos de igrejas de várias denominações. Isso é muito mais do que mera difusão religiosa, como a maioria alega. É um projeto político de poder, isso é muito claro e evidente. E isso, pessoal, aqui no Brasil já tem mais de 30 anos. Aí é só a gente observar o forte discurso religioso que existe hoje no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais e até ocupando o cargo de presidente da República, o que tem se revelado bastante grave, sobretudo nesse período de coronavírus. Em que a gente observa que pessoas sem a menor qualificação científica não só desqualificam o discurso científico, como desautorizam as práticas orientadas por esse saber científico e querem colocar as suas afirmações à frente das orientações de como as pessoas devem ou não agir. Bom, esse é um assunto absolutamente sedutor e, se a gente não tomar cuidado, a gente desvia completamente do foco. Vamos voltar. Pesquisas em história nos mostram também que as religiões foram uma das primeiras formas de controle do conhecimento justamente porque é comum que ela seja a primeira fonte socialmente reconhecida da explicação tanto da ordem dos fenômenos da natureza quanto sobre a ordem do comportamento das pessoas. E isso é muito mais forte e evidente quando a gente estuda os grandes impérios e civilizações desde a antiguidade. A forte institucionalização da esfera religiosa nessas sociedades, né, construiu um pesado e robusto aparelho de controle. Como a gente já viu antes... A forma de afirmação das verdades religiosas é por meio da revelação. Algum ser iluminado, um profeta, um xamã, um santo. Ou seja, as pessoas acreditam fortemente que algum líder revestido de um caráter sagrado e que é reconhecido pela coletividade recebe diretamente da esfera do sobrenatural a revelação de alguma verdade. Passa isso para o grupo e à medida que isso vai sendo difundido, ganhando força, vai virando um sistema de crenças que orienta as práticas, o comportamento e até a interpretação do mundo, como as coisas funcionam. Vejam que poder, hein? Aos poucos, isso é incorporado à dimensão religiosa daquela coletividade. Esse é o fundamento da esfera religiosa. Pelo menos um dos fundamentos no sistema de crenças, que orienta a esfera religiosa. Claro que isso leva anos, às vezes séculos, para acontecer. Principalmente se a gente considera a maneira como esse mecanismo chega até a esfera do Estado e ocupa o lugar do poder. Eu sugiro fortemente que vocês leiam um pouco sobre a história do início e o desenvolvimento do cristianismo, porque ele é um caso bem emblemático desse processo que eu estou descrevendo. Então, para além desse mecanismo religioso que pode gerar todo esse esquema e esse mecanismo complexo que a gente falou agora, historicamente também, a gente constata em todas as sociedades, um movimento que a gente poderia chamar de científico, ou seja, aquele que busca saber as razões das coisas, investigando as coisas como elas são, e não mais saber por uma revelação iluminada. E esse movimento, geralmente, é um movimento posterior a esse da afirmação de verdades reveladas. Geralmente, ele vem na sequência dele. É muito comum que, ao longo da história, a gente encontre... Resumidamente, é o seguinte esquema. Primeiro, as sociedades é, se espantam com as coisas, querem saber como funcionam, criam mitos, criam histórias, criam uma relação com o mundo para além da natureza, que a gente chama de sobrenatural. No momento posterior, algumas pessoas começam a perceber que as coisas podem ser explicadas por elas mesmas. E aí surge esse movimento do pensamento racional. Vamos só apontar uma coisa importante, pessoal. Embora o que eu esteja descrevendo aqui vocês vão encontrar em qualquer manual de filosofia e cria a ilusão de que isso remete exclusivamente à Grécia Antiga, mas isso é um movimento humano, portanto, qualquer sociedade tem isso. Aliás, essa perspectiva que eu estou expondo aqui muito rapidamente está num clássico, é, um livro do Durkheim, chamado As Formas Elementares de Vida Religiosa, que é um dos livros fundadores da sociologia da religião e da sociologia do conhecimento. Além disso, existem pesquisas hoje que mostram como sociedades da África, sociedades da Polinésia, América Indígena, criaram suas formas de pensamento racional e que são tão sofisticadas quanto o que a gente conhece sobre o pensamento ocidental. É muito importante que a gente pontue isso. Uma diferença interessante é que nessas chamadas sociedades tribais, que são menores, o que talvez não vá acontecer é esse movimento de tensão entre essas formas de explicação do mundo e o pensamento mítico-religioso. As duas coisas estão integradas, como mostra um outro antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. O pensamento mítico é uma forma importante de organização do pensamento rumo à explicação das coisas. Durkheim já havia chamado a atenção para isso no livro que eu mencionei. Até porque nessas sociedades não há a institucionalização da religião como existem nas grandes civilizações com Estado, com uma estrutura de poder institucionalizada, formalizada, etc., só para também pontuar aqui uma, um autor importante, isso vem sendo trabalhado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro no Brasil, junto com o antropólogo francês Felipe Descolar, no que eles vêm chamando de perspectivismo ameríndio. A gente vai ter um, uma parada numa ilha só sobre isso. Veja, pessoal, aqui não há nenhuma perspectiva evolutiva, primeiro uma coisa, depois outra, mas sim uma perspectiva lógica. É intuitivo que primeiro a gente tente buscar uma explicação mais imediata para só depois a gente ir um pouco mais fundo nas coisas. Isso é uma ordem lógica quase que universal nas sociedades humanas. Mas é aí, nesse momento, quando surge esse movimento de pensamento, é que a coisa costuma ficar tensa, especialmente nessas sociedades mais institucionalizadas, mais dominadas pela esfera religiosa como esquema de orientação do pensamento. Porque, geralmente, quando esse movimento chega, essas crenças religiosas já estão tão consolidadas que é praticamente impossível que esse movimento de pensamento filosófico e científico chegue sem provocar conflitos. Interessante que isso é mais comum ainda nessas grandes religiões de Estado. Propor alteração de verdade consagrada é sempre um provocador de tensão, que pode levar à eliminação daqueles que propõem isso. Quantos exemplos a gente não coleciona na história né, de pessoas que foram é, assassinadas, condenadas à morte ou ao exílio, o desafiar os preceitos religiosos mais consolidados naquela sociedade. Por que Cristo foi crucificado e Sócrates envenenado? Por que pessoas foram queimadas na Inquisição? Ou por que Galileu foi preso e quase condenado à fogueira? São questões importantes que revelam isso que eu estou falando. Assim, pessoal, nessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês, é claro que religião é um tema altamente complexo e tem várias frentes que nós poderíamos abrir aí de análise, a oposição entre ciência e religião é muito menos pelo conteúdo das afirmações do que por uma disputa de projeto político. E isso é um fato. Aliás, é importante a gente perceber que esses conteúdos, a divergência sobre esses conteúdos é o combustível para alimentar essa disputa política. E muitas vezes os fiéis das religiões, as pessoas que seguem, são usadas como massa de manobra dos interesses políticos de alguns indivíduos e de alguns setores da sociedade. E é claro que elas não percebem isso. Por isso, o controle da informação e dos valores é importante. E foi exatamente isso, pessoal, que aconteceu no período do iluminismo. Embora o resgate da racionalidade tenha acontecido lá desde o século XV, com o Renascimento, demorou muitos séculos até que a perspectiva científica de fato se firmasse. Como a gente tinha uma classe religiosa muito forte e uma nobreza que era também dominada pelo pensamento religioso e que, de uma certa maneira, controlava todos os valores que a sociedade acreditava e que orientava os comportamentos, foi necessário o fortalecimento de uma classe social importante que antagonizava tanto com a nobreza quanto com o clero e que acabou encontrando nos investimentos de pesquisas científicas, filosóficas e até no desenvolvimento tecnológico uma força importante para a sua consolidação ela se firmou na sociedade europeia, no sentido geral, evidentemente, né, como aquela classe que valorizava o pensamento leigo e que investia em pesquisas de ciência e tecnologia. Foi por isso que foram necessários dois séculos após o Renascimento para que a sociedade europeia acumulasse é, investimentos nesse campo né, do desenvolvimento científico e tecnológico, que gerou, inclusive, a Revolução Industrial, né, lá na frente. É, só pontuando, pessoal, que esse movimento evidentemente não foi homogêneo. Né? Ele foi bem heterogêneo, bem tenso, cheio de antagonismos, oposições, conflitos. Né? Então, por exemplo, a gente não pode esquecer do chamado despotismo esclarecido, que justamente foi aquela parcela da nobreza que também reconhecia o valor da ciência, da filosofia e da tecnologia e investia nisso. Assim como a gente tem também um, parcelas significativas da burguesia que eram bastante conservadoras e reacionárias e que tentavam frear, de uma certa forma, né, esse avanço do movimento de racionalidade e de valorização da ciência. Eu quero também deixar acentuado aqui que essa leitura que eu estou apresentando para vocês é uma das leituras possíveis. Isso é um tema bastante complexo para se falar em poucos minutos e a coisa tem rendido uma literatura impressionante nas ciências sociais, na filosofia e várias áreas do conhecimento. E assim, então, chegamos ao século XVIII, com um imponente edifício científico e tecnológico acumulado e que fez explodir a Revolução Industrial. Pessoal, a gente poderia continuar conversando sobre isso, é claro que aqui a ideia são pequenas falas, né? mas a gente tem aí um, elementos bastante importantes, inclusive para a gente pensar o Brasil no cenário contemporâneo e o mundo, né? com a ressurreição e o ressurgimento de movimentos é, que têm feito o possível para negar os efeitos da ciência, que fazem de tudo para desqualificar o pensamento científico, as pesquisas científicas, e principalmente os achados científicos, só lembrar do que está acontecendo hoje com relação ao coronavírus, e aí a gente vê que, por trás de tudo isso, o que existe, de fato, é uma disputa política importante. A gente pode ver que todos esses movimentos que negam os efeitos da ciência, que negam o saber científico, eles tentam atender a propósitos políticos bastante claros, que só não vê quem está dominado por esse tipo de pensamento e acaba entrando aí na superficialidade de lutas que são absolutamente desnecessárias e vem levando a humanidade para rumos é, nada gloriosos e nada louváveis. Vejam, então, que todo esse cenário está muito conectado com o que estava acontecendo na Europa no século XVIII e que invadiu o século XIX também, que, resumidamente, a gente pode dizer que era um cenário dominado pelo pensamento religioso e que eclode o pensamento científico como reação a esse pensamento, mas que, na verdade, esse debate tem como terreno que o alimenta o conflito político entre classes sociais importantes que vai perpassar o século XIX. E é nesse cenário que surgem as ciências humanas e a antropologia. Quando a gente sair agora do nosso barco e entrar na ilha, a gente vai explorar um pouquinho dessa institucionalização da antropologia no cenário europeu do século XIX vamos nos preparar para trilhar essas novas aventuras dentro da ilha? Vamos lá! Este foi o Antropocast um podcast que é uma viagem pela antropologia eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário se você curtiu, curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes muito obrigado pessoal e até a próxima parada